0: Tem que começar com Lula lá, Tem autorização de vocês para que o programa comece com Lula lá. Concedido,
1: chef. chefe. <risos> eu ia deixar ela responder direito. Primeiro, né? Porque <risos> se dele tá de ok, eu também tô ok aqui, né?
0: Seja bem-vindo ao podcast Calabouço, o um podcast canhoto, onde falamos sobre política e os bastidores do poder, mas nada muito sério. Esse é o nosso primeiro episódio especial e começamos esse novo formato com chave de ouro, porque se alguém não sabe, na segunda-feira o ministro do STF, Edson Fachin, anulou a condenação do ex-presidente Lula. Eu esqueci de me apresentar, eu sou Pedro Caldas, aqui do meu lado tá Alan Cavalcante e Diego Gomes, e para começar esse episódio espe especial, eu vou propor aqui o Lulômetro. O Lulômetro é o seguinte, eu quero que vocês dois me de 0 a 10 digam qual é a expectativa sobre o retorno dos direitos políticos de Lula zero significa que Lula vai atrapalhar muito a política, cinco significa que não vai mudar nada, nem melhora nem piora e dez significa que ele vai resolver os nossos problemas. Enquanto vocês pensam porque essa não é uma pergunta fácil, eu já adianto que eu tô no 7, viu? Eu tava no 5 porque a frustração de quando ele saiu da cadeia foi grande, porque acabou não mudando nada da política nacional, até atrapalhou um pouco. Mas depois do discurso dele que a gente vai abordar aqui no programa, eu tô no 7. Eu acho que vai melhorar um pouquinho, eu não sei se resolve os nossos problemas, mas uma melhoradinha deu
1: rapaz por enquanto eu acho que eu vou ficar aí no sete e meio para oito mas vamos exercitar aqui a dialética vamos conversar um pouco talvez eu mude minha nota daqui para o final do programa eu tô no seis eu tô no seis,
2: Pedro para mim a Lula vai para final e na final na recuperação ali na talvez ele passe seria o segundo turno contra Bolsonaro enfim
1: eu, eu sabia, Pedro, que tu ia me cobrar isso, eu sabia... Eu, eu, você criou esse lulô, mas é só pra eu me comprometer nesse <risos> programa. Não, pô, eu, eu tô no site eu pensava que você tava no 8. É, por aí, 7,68, é porque eu realmente tava bem desiludido, assim, zero de esperança e, e eu realmente tava contando com mais quatro anos de Bolsonaro assim, se não acontecesse nenhum fato novo tão grandioso quanto isso que aconteceu eu acho que a gente não tinha chance de vencer Bolsonaro, por isso minha torcida, como todo mundo aqui do programa sabe, sempre pela construção do uma frente ampla Visando chegar no segundo turno e ter a maior quantidade de votos para ter um campo progressista e um campo democrático de oposição mais forte para um segundo mandato de Bolsonaro. né? Mas minha esperança de vencer a eleição estava baixíssima. E agora eu vou lhe dizer uma coisa. A gente vai ganhar em 2022.
0: É, muita, tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte, mas eu acho que a, a perspectiva é um pouco essa. né? Esse foi um fato político novo que pode ajudar o campo de maneira geral. Mas aí a gente vai chegar nesse ponto, precisa começar pela decisão do ministro Edson Fachin, né? Para quem não acompanhou, não se aprofundou sobre isso, o ministro Edson Fachin do STF anulou aí as condenações do presidente Lula, né? Que já tinham passado da segunda instância, inclusive por isso ele tinha sido preso e anulou com o seguinte argumento: ele disse que a justiça de Curitiba e do Paraná não tinham é, capacidade, não não poderiam julgar o presidente Lula. Quem deveria ter feito isso era a Justiça Federal em Brasília, porque os supostos crimes dele não teriam acontecido em Curitiba. Né? Isso foi um artifício que a Operação Lava Jato, que o juiz Sérgio Moro usaram para conseguir condenar Lula. Né? Esse artifício, fizeram uma série de malabarismos para conseguir incluir Lula na Lava Jato, demoraram muito tempo, inclusive, para chegar em Lula. O que o ministro Edson Fachin fez foi dizer, olha, ele não disse que Lula era inocente ou que Lula era culpado, não disse que a Lava Jato estava certa ou estava errado, o que ele disse foi, olha, eles não poderiam ter julgado Lula. Então, o processo deve recomeçar na justiça lá de, de Brasília. Mas eu tenho uma pergunta para vocês dois, que dividem a bancada comigo. Essa decisão do ministro Edson Fachin foi uma decisão para anular a condenação de Lula
1: ou foi para tentar salvar a pele do ex-juiz Sérgio Moro? Ô Pedro, acho que se alguém tinha alguma dúvida de que essa foi uma articulação uma jogada política, acho que a dúvida se desfez na própria terça-feira, né? Quando a gente teve a, a votação em relação à suspeição de Moro, que acabou acontecendo e Fachin fez de tudo para que não fosse na segunda turma, né? Tentou levar para o plenário para que ele tivesse uma sobrevida. O que é que acontece? O Brasil realmente não é para amadores, é, com essa jogada de faquinha, ele tentou, na, na realidade, salvar o que restou da Lava Jato, né? Que tá bem popular atualmente, levando em consideração que o Brasil chegou no nível que juízes, procuradores e operações da Polícia Federal precisam passar pela opinião popular, né? Mas aí, com tudo que veio sendo divulgado, né? Com a Vaza Jato e tal, é, acabou ficando complicado, né? Se sustentar essa, essa narrativa. Com o voto, sendo o voto vencido na segunda turma, né? Ele tentou virar a mesa, retirando no caso o objeto, né? Assim que eles falam no no case, retirando o objeto, levando o processo de Lula, tirando de Curitiba para Brasília, não se voltaria a suspeição de Moro, né? Mas acabou que não ele deu. Imaginou, né? Isso. isso ele imaginou? Isso. Foi a jogada dele, né? Mas acabou que não não funcionou muito não, porque ali era uma disputa muito forte entre ele e Gilmar, né? Na verdade, está tá bem tensionado o STF. Hoje teve outra confusão, foi uma jogada política que não deu muito certo. Né? O que é muito triste, porque o Supremo não devia estar tá fazendo relações públicas. Né? Não tem que... Eles não estão ali dependendo de votos, não estão ali para representar o povo, não. Eles estão ali para seguir a Constituição.
2: É, eu concordo com você. É, por mais que o Supremo da gente tenha essa atribuição, que ela tem um lado do direito né, de ser uma Suprema Corte, ele também é desenhado para ter um papel político, de ser um poder também político. Por mais que essa não seja a principal atribuição dele, ele deveria ser o menos político dos poderes, entre os três. Sendo que o principal ponto disso tudo né, é que, cara, como é que uma decisão dessa vem cinco anos depois do processo começar, sabe? A sentença de Moro, o julgamento de Moro para Lula, foi uma coisa que alterou a história do, Paris, do país inteiro. Porque, assim, ele prendeu um candidato à presidência da República que hoje ele diz que não deveria ter sido julgado pelo juiz que, ele, que julgou o Lula, sabe? E esse candidato, em 2018, era que liderava as pesquisas. Ou seja, a sentença de Moro alterou a história da democracia brasileira. Porque Lula tinha chance de ganhar de Bolsonaro em 2018. Talvez não ganhasse. Mas é muito complicado que esse tipo de decisão continue acontecendo assim no Brasil, sabe? Nossa democracia está levando pancada atrás de pancada. É, é algo grave. Isso é algo grave, tá? Óbvio que, que é, é bom que tem, tem um lado positivo. Enfim, de que Lula foi solto. De fato, é, o, o Moro não tinha competência para estar julgando. Enfim, não é esse o ponto. O ponto é que o Supremo, Tribu o Supremo Tribunal Federal ele toma as decisões de acordo com o momento político que o país vive, sabe? Até quando a gente vai continuar aguentando isso? Eu não sei, não.
0: Já entrando e passando para o próximo ponto da pauta, vale a gente falar sobre o julgamento de Moro na segunda turma. né? Dissemos aqui, é uma unanimidade entre nós, e acho que entra a maioria do campo progressista de que o julgamento, até o próprio Ciro né, fez, já tinha feito declarações sobre isso há muito tempo, de que o julgamento foi completamente político e de que não cabia a Moro julgar esses possíveis crimes que Lula teria cometido. E aí, para nós, também é uma unanimidade é uma unanimidade para a maioria do nosso campo de que é, isso foi uma manobra de faquinha para tentar salvar Moro da segunda turma do Supremo né? para quem não entende bem como é que funciona, se organiza isso, o Supremo tem os ministros, que podem tomar decisões sobre alguns temas. O plenário, que toma decisões mais complexas sobre a Constituição, né, que é o, co o colégio dos 11 ministros reunidos, né, os 10 ministros e o presidente. E tem as turmas. né, As turmas que têm cinco ministros que decidem sobre temas um pouco mais complexos, o que atesta algumas decisões dos ministros que são questionadas. O julgamento é, foi aberto há muito tempo. tinham tido dois votos dizendo que Moro poderia julgar... O presidente Lula, justamente um deles, o do ministro Edson Fachin, e tem um ministro que tinha pedido vistas, se eu não me engano, Gilmar Mendes. E Gilmar Mendes ia votar sobre esse processo. A decisão de Fachin com Lula foi na segunda-feira, esse julgamento foi na terça-feira. Eu queria que vocês dissessem o que significa para a Operação Lava Jato essa decisão da segunda turma do Supremo de dizer que Moro era era suspeito né, para julgado que ele tinha interesses. No julgamento de Lula e que ele agiu de má fé em, de, em vários momentos.
2: A Lava Jato fica numa situação muito delicada, né? Eu acredito. O é, vai, vai, processo agora que já tá cheio de nulidade um monte de coisa. O Moro, provavelmente, eu não sei o que vai ser dele, mas assim, é claro para qualquer jurista que ele cometeu um monte de. de é, enfim, de nulidades no processo, de erros. Junto com a turminha lá do Ministério Público, que era ligada a ele. Ele comandava, né? Muitas é, vezes. Ele, ele, Pois é, o cara na posição de juiz, ele comandava e dialogava com a, com a acusação, né? Isso não existe, isso é uma bizarrice, né? Só aqui no Brasil mesmo, mas enfim. Eu não consigo enxergar mais é uma sobrevida da Lava Jato, né? Que já vinha também sofrendo ataques agora de, de Bolsonaro, enfim. Foi uma operação que tinha uma, uma importância, uma centralidade na né? história do Brasil recente que pautou o debate dos últimos, sei lá, sete, oito anos, desde ali de 2014, né, que, que a Lava Jato tem uma centralidade muito grande no debate público brasileiro, nas eleições lá de AS e Dilma. Mas agora, depois disso tudo que aconteceu, depois do que Moro fez, eu não enxergo não, é, nenhuma sobrevivência da operação.
1: E vê só, a gente vinha tendo processos aí de, da Lava da Jato mesmo, teve a outra operação acho que é a Operação Spoofing, não vou saber dizer, não ensaiei antes. A gente vem tendo aí uma série de, de, como é que eu posso dizer, uma série de ofensivas contra a Lava Jato, né? E ainda assim, tanto a mídia, quanto a galera aí, o que até justifica um número, em todas as pesquisas, Moro tem um número elevado, né, se ele fosse candidato. Depois desse episódio com Lula e do voto de Gilmar Mendes na segunda turma, em que ele expôs todos os vícios da Lava Jato, do processo contra Lula, o histórico de Moro, que expôs também manifestações de tribunais internacionais em relação à conduta de Moro, a forma, os avanços contra os direitos humanos que a Operação Lava Jato tinha cometendo, né ninguém mais consegue defender a Lava Jato, nem a Rede Globo, nem a, a grande mídia que vinha absorvendo, que vinha divulgando, né colocando a Lava Jato, o Moro, sem, Moro sempre como heróis, ninguém tem mais coragem de defender a Lava Jato. Ninguém mais defende a Lava Jato desde, o voto, desde a terça, desde a segunda A narrativa mudou completamente Completamente, assim, 100% Ninguém mais tem coragem de dar cara a tapa Passando
0: o próximo ponto da pauta né? Esses dois primeiros Foram mais uma contextualização com informações Mas aqui a gente entra Num debate mais Profundo Opinativo, né? Num que... debate mais opinativo Que é sobre a coletiva de imprensa de Lula A gente tinha organizado, tinha pensado em gravar esse podcast na terça-feira. Mas, quando foi na, no meio do, da terça-feira, Lula tinha disse que faria uma coletiva de imprensa. Essa coletiva aconteceu ontem, na quarta-feira. Estamos gravando aqui na quinta-feira. E foi uma longa coletiva né, de imprensa. É, ele falou primeiro por uma hora e depois passou a hora seguinte respondendo aos questionamentos de jornalistas. Né? Tiveram jornalistas da mídia independente, e tiveram jornalistas da grande mídia, perguntas do valor econômico, do Globo, é, do, acho que do Estadão, mas também do Brasil 247, enfim. Se ainda não é inscrito no Calabouço, se inscreva para receber os nossos episódios no Spotify, Google Podcasts ou no seu agregador preferido. É, deu para ter muito claro o que é que se passa na cabeça do ex-presidente nesse momento e aqui a gente vai... Abordar alguns pontos. No começo, ele soltou a seguinte frase: fui vítima da maior mentira jurídica em 500 anos de história. Concordam com essa
2: frase? Rapaz, rapaz, <risos> rapaz, eu acho Vai, que é aí. rapaz, né? Não sei se é a maior, Eu precisaria rever os um livros de, um de história, assim, mas é uma dais, é
1: uma dais. Principalmente dúvida... como o processo se deu, cara. Então... É assim, sem dúvida, é uma dais, mas assim, a gente viveu uma ditadura militar, né? E, e ele mesmo, inclusive, foi encarcerado durante o processo de ditadura. Eu consigo pensar que numa galera que, que sofreu bastante também aí em, em outros tribunais de exceções no Brasil. Sim. O que não, em nenhum momento, né, diminui o fato de ele ter vivido uma força jurídica. Que foi muito mais politizado, então talvez tenha outro significado, mas a gente não pode escrever, esquecer nomes, como por exemplo Olga, uma galera aí que sofreu pesado com o nosso próprio STF, né?
2: Para mim, a, a, talvez a maior mentira assim, que o Brasil tenha na história recente, jurídica, né? Foi, foi o início do processo lá que tentou na derrubada do de Getúlio, né? E da, das acusações que ele sofria da oposição, do Lancerra, enfim. Não sei se está no mesmo nível, mas talvez. Eu acho que é, estão ali no mesmo, no mesmo patamar. É algo que, que é bom para. Pra... Eu gostei, eu gostei dessa, dessa pergunta, Pedro. Eu gosto de colocar as coisas assim em ranking, sabe? Mas seguindo,
0: porque é muita coisa, gente, para falar. <risos> Esse momento dos agradecimentos, e ele repetiu no discurso diversas vezes que ele não tem mágoas. Ele disse aqui no começo: não tenho mágoas por ver a situação do povo brasileiro. E começou a falar sobre a pandemia do coronavírus. Todos nós, eu acho que isso nem a gente nem precisa colocar aqui para discussão, temos certeza que Lula lideraria esse processo de maneira assim. Não, não tem nem comparação com o Bolsonaro, pô. É Lula é série A e Bolsonaro é série D, velho. Se puder estar tá numa divisão.
1: Mas aí. É, eu adoro suas analogias com futebol. Meu Deus, eu sou muito fã <risos> Hoje eu tô muito <risos> Ai.
0: Daí ele agradeceu a diversos chefes de Estado que visitaram ele ou prestaram solidariedade a ele, ao Papa. E começou também uma das coisas que se repetiu muito no discurso. Ele fez duras críticas à imprensa. Ensaiei uma discussão com o Diego no Twitter, e eu acho bom que a gente disserte sobre aqui, porque eu disse que achei que as, as críticas dele podiam ser mal interpretadas, ou podiam ser uma justificativa da imprensa para atacar ele. Mas acho que isso não se concretizou nos dias seguintes, né? Quando a gente falar sobre a repercussão desse caso, acho que a gente pode se aprofundar um pouco nisso, mas ele falou muito, no discurso estava muito presente a crítica à Lava Jato e à imprensa, e a forma como a imprensa ajudou a Lava Jato né, a crescer e a condená-lo. Inclusive, ele disse que tinha vazamento, tinha um jornalista para, os qual, para o qual a Lava já atrasava coisa no Globo,
2: no Estadão. Sim, claro. Vale, é, é, Pai, gênio, cara. Lula é um gênio. Porque, assim, eu, eu percebi essas críticas também quando eu tava ouvindo o discurso dele. É, é engraçado, ele criticava, criticava, criticava a imprensa e depois falava, mas eu, mas eu como um democrata que sou, era é, aquele jeito dele, né? Digo aqui que a imprensa livre é o pilar de toda a democracia.
1: Depois afagou o Jornal Nacional, sabe? Então, não, ele agradeceu. Assim, ele... A imprensa o... tava no agradecimento dele.
2: É, eu sinto que ele criticou, mas ele também passou, assim, deu uma alisada na cabeça da imprensa pra sair bem na fita, sabe? Esse discurso do, do, do Lula, se eu pudesse definir em três palavras, em um artigo definido, seria o pai tá on". foi para Pra mim, foi isso. Esse discurso foi isso, cara. Foi um grande então,
1: o pai tá Pessoal, eu, eu entendo essa parte como a mídia, como ele jogou para bolha e a mídia entende isso, porque a gente desceu tanto na régua que a gente começou a entender política como birra por causa de Bolsonaro. Ele critica a mídia porque se ele não criticasse a Globo, as, as, os próprios militantes petistas não se sentiriam representados e iriam ficar com raiva. Então ele joga isso para bolha. E aí depois ele faz todo o morde-a-sopra, que aí é o verdadeiro posicionamento dele, que a mídia entendeu isso muito bem e colocou ele nos principais jornais como um discurso de um estadista, né? Desde o início, né quando eu ensaiei essa primeira discussão com o Pedro, Pedro achou que ele criticou um pouco a mídia, foi um pouco rancoroso, né? E aí eu discordei, eu acho que realmente as partes que ele critica é jogando para uma plateia e as partes que ele elogia é jogando para outra. Como a mídia não é birrenta como o presidente Bolsonaro, Merc... se assim, bem que o mercado aqui é meio birrento, mas vamos ficar só na mídia. A mídia entendeu, né? Do, do que está Já foi birrenta, aí. viu, Diego? Eu diria que ali naquele
0: período do impeachment, de 2014 até a, a eleição de Bolsonaro, a mídia foi muito birrenta, de ficar pegando no detalhe. Mas a repercussão desse caso não
1: foi. Né? Eles não foram birrentos como eu esperava que eles fossem. Não, é, tipo assim, eu acho que a mídia vai bater em Lula de todo jeito até o final. Até o, o inicial se até o final do primeiro turno. Lula passando para o segundo turno com Bolsonaro, o cenário muda. Na verdade, eu sempre digo uma coisa que, que pouca gente concorda comigo. Apesar de todos aqueles editoriais de uma escolha muito difícil, não sei o quê, tem uma matéria na véspera da eleição, na véspera do domingo do segundo turno entre Haddad e Bolsonaro, no sábado, que o Jornal Nacional fez como um, um compilado de tudo que os candidatos fizeram durante a campanha do segundo turno, né? acompanhar o Bolsonaro, acompanhar a Haddad. E o quanto o, o episódio de Bolsonaro é completamente frio, distante e, e de certa forma, até prejudicial para a campanha dele, o de Haddad tem um tom muito mais alegre, mostra uma família de uma maneira diferente, sabe? esposa, filhos e aquela família feliz e professores e não sei o que e de Bolsonaro aquela galera distante meio fria, os filhos fazendo pose e arma não sei o que, desde a idade eu sinto que quando chegou ali aos 45 do segundo tempo, a galera entendeu que tipo, carai, cagamos e agora Pula. eles não vão cometer o mesmo erro eles não vão, pelo amor de Deus, não vão ser tão burros, eu realmente acho que a Globo respondeu o Lula fez uma nota de quatro linhas, completamente suave, assim, dedicou o Jornal Nacional a ele parou de defender a Lava Jato, que também não tem mais nem cara para defender a Lava Jato, e já aceitaram que vão tentar empurrar alguém para o segundo turno. Mas não vão queimar a bala Lula, não. Porque se for passar é. com Lula, eles vão botar Lula para ganhar o Bolsonaro, eles vão topar. É Será? bem isso mesmo. A gente vai,
0: veja, a gente vai discutir esses cenários mais para frente. Sobre essa questão da mídia, eu entendi bem isso que tu está dizendo, Diego, por causa justamente da repercussão. A repercussão não foi tão negativa. E aí eu entendi o que é que acontece. O Lula, ele tem muito ressentimento e tem motivo para ter ressentimento. As críticas que ele fez para a imprensa foram críticas justas. A imprensa precisa também reconhecer as besteiras que fez. E aí ficou um pouco nisso, né? já um pouco nesse jogo de que o Lula fez um esforço porque ele podia ter sido mais duro com a mídia, ele podia ter feito um discurso como Bolsonaro faz contra a liberdade de imprensa, por exemplo, e a mídia podia também ter sido birrenta como foi no passado, né? Nenhum nem outro fizeram, né? Eles talvez agora eles se tratem de maneira civilizada, né? E isso eu acho que já é um ganho tanto para Lula como para própria para própria imprensa.
1: Não, e Lula disse várias vezes, cara. Ele falou mais direcionado para o mercado. Mas ele também estava falando para a imprensa. Tipo, cara, vocês têm merda na cabeça. Olha o que vocês estão defendendo. Vocês não lembram do que eu fiz, não. A gente pode discutir aqui ideologicamente. Vocês me colocam no campo de esquerda. Aqui não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas me diz um micro, pequeno empresário, um médio empresário, um grande empresário, um, banca... um banqueiro, me diz se alguém tem o que reclamar do governo Lula. Pelo amor de Deus. É, é muito a narrativa, sabe? Quando você volta... Na Praxis, o que foi o governo Lula? Foi um governo muito bom para essa galera, que essa galera lucrou horrores. Então, assim, vamos parar de comer besteira, porque o, o cenário que o Brasil vive hoje é muito pior para todas as classes sociais do país. Ele deu dados,
0: inclusive, sobre isso. Por exemplo, ele falou a quantidade de empregos que os metalúrgicos tinham durante o governo dele, que eram 4 milhões e a quantidade que tem hoje, que é de dois, né? Seguindo, né? você citou aí essa questão do mercado, tem uma hora que eu acho sensacional, né? que foi o, o momento que virou a chave que eu disse, tá bom, não é Lulinha revoltado, né? era o medo que eu tinha de que fosse Lulinha 89, ou de que fosse Lulinha até aquele que estava fazendo a greve dos metalúrgicos lá, mas ele disse a seguinte frase, não tenham medo de mim, ele disse isso, não tenham um medo de mim, a gente precisa conversar. E depois disso falou, quem que precisava conversar? Ele disse, a classe política, precisamos conversar com a classe política, eu quero conversar com todo mundo. E depois disso ele ainda falou que precisava conversar com o empresário, o pequeno empresário, o médio empresário, o setor produtivo. E aí ele falou diretamente para o mercado, eu quero conversar com o mercado, porque ele falou mais ou menos, né? isso não, não são aspas, tá, gente? mas ele falou mais ou menos assim, se vocês quiserem ganhar dinheiro com a venda das estatais a preço de banana e fuleiragem, aí vocês têm medo de mim. Mas se vocês quiserem ganhar dinheiro, lucrar com o setor produtivo, aí não tenham medo não, que eu vou botar dinheiro na mão de vocês. Ele basicamente deu esse recado. não Se vocês quiserem que o Brasil cresça, vocês querem ganhar dinheiro com o Brasil crescendo e com o consumo, ele falou do consumo diretamente, invista em mim
1: foi esse o recado que o cara deu não e depois disso ele ainda lança assim, né, genial genial, assim, realmente genial ele lança um, ó, claro que eu queria que o congresso tivesse uma galera progressista ele ele, ele utilizar de esquerda e ele voltou atrás e utilizou o termo progressista claro que eu queria que o congresso tivesse gente progressista só gente progressista, mas o Brasil votou na galera que tá lá e eu preciso conversar com todo mundo que tá lá, seja da direita, do centro, da esquerda, desde que seja democrata. Cara, ele já justificou pro pessoal. acho que o cara do PCB entendeu aquilo e, tipo, ele tem razão, tá ligado?
2: É, eu não sei vocês, mas eu tô sentindo um cheiro aqui, um cheirinho de Meirelles na fazenda.
1: Meu Deus. Não, eu quero, eu quero chegar porque essa frase eu, pre, eu preciso falar essa frase num programa que eu tô dizendo isso para todo mundo. Tem gente que faz campanha para Ciro, tem gente que faz campanha para Lula. A única campanha que eu caí de cabeça até agora é de Meirelles na fazenda, porque o cara Chama tá o fazendo milagre. Chama o, o cara tá fazendo milagre em São Paulo, isso. minha gente. o PIB de São Paulo cresceu.
2: O único que tem um plano para criar 10 milhões de empregos. Chama quem resolve. Chama Meirelles presidente. Esse discurso de Lula teve muita indicação, cara. É muito Lula de 2002, mano. É muito Lula de 2002, velho. Tem um ponto que eu acabei não
0: citando aqui, mas que interessa sobretudo ao nosso cientista político. Em diversos momentos... Ele, ele Tiveram coisas que ele pincelou ao longo de todo o discurso, né? Essa questão das críticas à imprensa e à Lava Jato, ele pincelou ao longo do discurso. Teve uma narrativa sobre verdade muito forte, sobre a situação da pandemia e do governo Bolsonaro. Ele falou diretamente contra Bolsonaro. E também falou muito sobre política externa. Em, em determinado momento, inclusive, citou que defende a moeda dos BRICS, né? que defende a integração econômica e a solidariedade internacional. De maneira geral, gente, o discurso dele foi o seguinte, olha, se eu for presidente, eu vou fazer isso aqui. Ó. É isso daqui que eu quero resolver, é isso daqui que eu quero cuidar, são esses os problemas que eu encaro. Fez um discurso muito sobre o crescimento do Brasil, sobre o desenvolvimento econômico, e um respeito às institucionalidades, né? um respeito às regras do jogo, um respeito à imprensa apesar das críticas, né? um respeito ao, ao judiciário apesar das críticas. Tudo isso aqui aconteceu, a gente viveu toda essa história, mas daqui para frente... Vamos todo mundo junto para resolver os problemas do Brasil?
2: Perfeito. Ele fez uma cena para todo mundo, todo mundo. Nesse ponto de política externa, ele reiterou lá toda a, a política né, que eu já falei, Celso Amorim. Um ponto que me chamou muita atenção de como ele assim, acenou para todo mundo foi quando ele foi falar dos militares. E aí ele falou assim, quem precisa de arma não é o brasileiro que está em casa. São os militares, sabe? Tá faltando arma no exército, então até para militar, o cara tá acenando, sabe? Tá dizendo assim. Essa é uma técnica que ele bate muito e tal. No... Dizendo que durante o governo dele foi um, um governo que mais investiu na, na indústria bélica aqui no Brasil. E de fato foi. Tava justamente acenando para todas as instituições assim, do Brasil, mercado,
1: militares. Agronegócio. É... Pra
2: todo mundo, cara. Pra todo mundo. Foi ver um Ele discurso assim...
1: negócio, né?
2: Eu gostei, eu gostei. Eu, eu, sinceramente, eu gostei. Foi um discurso que tava em direção a construir consenso, sabe? E é uma coisa que estadistas fazem. Constroem consensos. Sabe? Atenuam conflitos. O que é
0: surpreendente é que não foi um discurso lido, foi um discurso completamente improvisado. Ele saiu falando da cabeça dele.
1: Anos e anos, né, também, Pedro? Cara, aí, é. experiência por cara experiência é aí... O pai tá muito online, cara.
0: Muito online. Eu, e de maneira geral. Foi um discurso que era o discurso ideal que a gente imaginava. Pelo menos aquele discurso de Lula era o discurso melhor possível para mim. Não foi o mesmo discurso, por exemplo, que eu vi quando ele saiu da cadeia. Não foi o, mesmo, o discurso que eu escutei antes dele ir para cadeia. E nem foi não... o discurso que eu escutei quando ele tava fazendo campanha para
1: Dilma, não. E nem é o discurso que o partido dele adotou nos últimos anos. Exatamente. E surpreende, assim, né? Positivo, muito positivamente. Eu, eu vinha comentando com vocês, desde que ele saiu que estava muito ansioso, né? Para essa entrevista, e estava torcendo muito pro o Lulinha Paz e Amor. É, por mim, ele fazia esse, esse discurso no um sindicato, fazia num hotel, com Rodrigo Maia de um, de um lado, Mandetta do outro, Dória mais a, mais à direita, aí a gente vindo mais para a esquerda, a gente bota o, o Bolos. Bota, bota
0: aquele
1: cara do PCO lá, né? do aí, lado bota do PCO, tá é. aí, bota, aí bota mais pra cá o meu, o meu querido. O nome que eu mais defendo. Eu, eu adoro falar desse cara. Henrique Meirelles. Bota Meirelles. <risos> Chama o Joaquim Levi, que foi demitido do governo Bolsonaro. Tá ressentido, pode vir. É... Não, o Joaquim Levy pega tá muito mal, bicho. O cara fez muita besteira. Mas é um bom nome. O mercado gosta dele. O cara fez milagre no Bradesco. Só cagou com Dilma mas, mas o, o, o sim, mim, ele fazia sim. essa entrevista Numa recepção do um hotel 5 estrelas com essa galera da direita da esquerda todo não, mas mundo fazendo... o discurso
0: tinha que ser no sindicato dos metalúrgicos gente é, é, é símbolo é, é o símbolo do cara é o símbolo mas, da é, vida não, do cara
2: sim, eu, eu claro acho bonito, eu acho bonito a relação que ele tem com o sindicato ah, claro eu... claro Pedro é esse esse discurso não tinha tão melhor para ele lotar sabe é, tem todo esse lado positivo o cara tá claramente ali acenando, né? Ele tá dizendo assim, mais uma vez o pai tá on, por favor conversem com o pai. Agora isso é triste pro meu menino Ciro, né? Sim. Eu acho. Que é
0: mesmo. Vamos chegar, vamos chegar <risos> lá. Mas para terminar, ele terminou o discurso dizendo, convido vocês a lutar por um Brasil com vacina, renda emergencial e fez um aceno aos microempreendedores e pequenos empresários, né? Terminou mesmo dizendo que para defender o povo eu vou continuar com a minha língua felina e aí abriu-se um momento de participação da imprensa.
1: Que já é né? simbólico, já é simbólico pra caralho. Lula voltar, dar uma entrevista, inclusive ele falou sobre isso, e já Exato. tem um simbolismo muito grande, né? Porque Bolsonaro não dá entrevista, né? Bolsonaro foge dos repórteres, e aí ele vai em sentido contrário. Ele aparece como um moderado, que Bolsonaro agora tentou bancar o moderado, mas hoje na live dele ele já foi ofensivo mais uma vez e aguardar como isso vai ser absorvido, né? Porque hoje ele já falou em 64, em militar, então o chefe supremo da, da, das Forças Armadas e aquelas besteiras de sempre.
0: Nos siga nas redes sociais, no Twitter e no Instagram arroba sem o cedilha. A primeira pergunta foi se ele era candidato ele falou a resposta melhor impossível, né, que debater candidatura só mais na frente. Depois perguntaram quem seria o novo Zé de Alencar, se ele teria um Zé de Alencar. Né? Ele elogiou o Zé de Alencar, o vice dele do setor produtivo, mas ele terminou dizendo que temos que ter paciência porque a aliança deve sair. Né? Mas ele não quis cravar nada, nem cravar que era candidato. Perguntaram sobre a polarização, ele disse que a polarização é importante, mas que tem que respeitar a democracia, né? que essa polarização tem um limite, que Bolsonaro passa desse limite. Perguntaram sobre política externa, né? a gente já citou aqui, a resposta foi parecida com o que ele já tinha falado, disse que vai circular pelo país, que é o que faz desde os anos 80, que assim que puder tomar vacina e que a pandemia diminuir e vai circular pelo país. Perguntaram sobre processos né, judiciais contra ele, ele disse que tem muita tranquilidade, agora, sobretudo, sempre teve, mas agora mais ainda. Fez uma defesa com as Forças Armadas, né, aquela questão lá do, do general Vilas Boas, perguntaram para ele sobre os tweets né, do, do general ameaçando o STF na época da, da prisão dele e tal. E ele defendeu as Forças Armadas de novo. Falou contra, né, em relação ao mercado Falou que é contra a autonomia do Banco Central Repetiu né, o que já tinha dito De que o mercado, para ganhar dinheiro, tinha que ser com ele Mas a pergunta Que causou mais repercussão, certamente Foi a pergunta sobre Ciro Gomes Citaram algumas das coisas que o Ciro Gomes Tinha falado com ele recentemente E ele começou dizendo Não sei se merece uma resposta E disse que Ciro precisa de responsabilidade Disse, abre aspas Ele acha que é o quê? Ele precisa respeitar as pessoas. Falou que Ciro desrespeitou a presidenta Dilma, né, a ex-presidenta Dilma, e aí terminou dizendo que se Ciro continuar desse jeito, vai ter menos votos do que já teve antes. E aí, meus queridos, começando a falar sobre as repercussões desse processo todo, né? da anulação da condenação, da condenação de Moro, do, do ganho dos direitos políticos de Lula, dessa entrevista coletiva. Como é que fica o
2: menino Ciro Gomes? Sabe aquele quem usa TikTok? Aquele tema. Você tá descendo assim no TikTok e mano começa a tocar uma música. Oh não, oh não, oh não, não, não.
1: Pronto. Isso aí foi Ciro,
2: a semana que sim.
1: <risos> a semana não, o ano, cara. O ano, o ano começou muito é, mal para Ciro, viu? Complicado,
2: mas isso aí foi, cara, o menino Ciro tá, tá mal das pernas, velho. Essa é a verdade.
1: É, pessoal, acho... o contato de Ciro era Maia no Dem. Maia perdeu o DEM ou nunca teve. O PSB começou a ensaiar a ter candidato. Então, assim, Ciro já vinha isolado. O Lula veio para enterrar essa candidatura. Ele
2: tem uma coisa muito dele, que eu acho que eu já falei nesse podcast, mas ele tem uma característica que é a seguinte. Ele tem um discurso trabalhista. Ele é um herdeiro perfeito de Django, de Brizola. Nesse discurso dele nacional, desenvolvimentista. Mas ele tem, ele se vende, ele tem uma estética de terceira via. Que ele já tinha adotado em outras eleições passadas. Em 2002, mesmo, ele era a terceira via entre Lula e Serra. Ele tentava ter essa estética de terceira via, ele foi fundador do PSDB, que é um partido de terceira via, enfim. Ciro, se adotar um discurso trabalhista, de esquerda, de verdade, assim, nível Brizola, ele não tem mais nenhum espaço na esquerda. Eu acho assim, no sentido de que ele não. Ele não o eleitor da esquerda hoje tem um candidato e o nome dele é Lula, sabe? Então, Ciro, ele tem que começar a dialogar com os setores ao centro. Que ele tanto ataca, que é a principal fonte de, de, de ataques de Ciro, de liberais e tal. Ele vai ter que dar um jeito. De, se ele quiser, eu, eu, eu acho que ele só consegue ser minimamente competitivo se ele começar a dialogar com essa galera, sabe? Que ele já tentou, tá tentando, né? Com, com o DEM, com. Enfim. Mas é, é pau, mas é porque assim, ele, ele mas... dialoga com essa turma dizendo que eles são corruptos, pô. Tá ligado? É, é... Você vai
0: sentar na mesa com um cara que tu tá sentando e o cara dizendo, ó, aquele safado ali, ó, ladrão, safado, não sei o quê, bandido. Pô, velho, óbvio que, que a pessoa não vai não vai sentar feliz, não vai sentar tranquila com esse cara, né, pra conversar
1: muito complicado, muito complicado, é, falta um pouco de tato pra Ciro, às vezes e isso fica muito claro no episódio dessa semana né, com que ele falou com com Dilma, chamando ela de um aborto mas, vê só calma também, né, eu Foi acho isso, que é... Eu eu fiquei, assim,
2: eu não consegui entender o contexto da fala dele, sabe, de, de que ele falou Dilma e Collor ele também tinha falado de Collor, né? Foram abortos, ou seja, tragédias na história do Brasil, enfim. É... Então, sim, mas ele é um político, seu... ele não
1: pode fazer uma fala assim.
2: Sabe? O cara é mandar no Dia Internacional da Mulher, velho. É,
1: eu acho que não podia. Não
2: podia, mano. Não podia. Falta um pouco de sensibilidade pro menino Ciro. Essa é a verdade, eu concordo com vocês, tá? E eu não, acho que o cenário sim... fica muito difícil, velho. A não ser que ele consiga se vender. E Não. no meio dessa polarização, e chegar e falar assim: ah, isso aí são dois lados da mesma moeda, um alimento o outro, enfim, conseguir se vender com uma terceira via. E aí, talvez,
1: ele tenha alguma chance, mas é muito difícil mesmo, gente. Ô amigo, me, diz, me diga uma terceira via que vingou no Brasil, não, não existe. Não vingou, não vingou, pois é, não existe. Não existe, não existe. Não existe. O, o brasileiro gosta de heróis, salvador da pátria, o, e, e criar heróis e vilões, então... O mais próximo lá. que
2: ele teve foi Marina Silva m 2014, né? Mas não, não, não vingou, é, a gente é, sabe, não existe assim, Acaba na própria,
0: A terceira via se acaba na sua própria contradição, né? Foi o que aconteceu com Marina. Basicamente, o que João Santana, o maior marqueteiro que já passou por esse país, Sim. fez, foi explorar as contradições dela, os problemas que ela tinha, e quanto mais ele explorou, mais ela derreteu nas pesquisas. Sobre Ciro, penso que se ele quiser continuar como um candidato, né, ele precisa, primeiro, parar de falar besteira. É simples. Assim, ele, ele não precisa ter uma frase polêmica toda semana, velho. Não precisa. Se ele seguir nesse caminho, ele está se queimando. A análise que eu faço, vendo as pessoas que são eleitoras, foram eleitoras de Ciro da minha bolha, a análise que eu faço é que cada dia mais, Ciro tá se queimando com o próprio eleitorado dele, quer queira quer não, é um cara que tem ali perto de 10% dos votos de largada Lula tem 30, ok, Ciro tem 10, ele larga com 10, mas se ele continuar nessa de tentar emplacar uma manchete a todo custo toda semana, pode ser que ele derreta desse 10, que ele diminua desse 10 então eu acho que a primeira coisa é essa o caminho que ele pode ter é tentar articular justamente esse centrão, essa centro-direita aí, essa galera fisiologista mas para isso ele realmente precisa tentar controlar a língua, porque do jeito que tá, ele vai seguir tendo derrotas a cada semana de mas é só
1: Pedro, tempo. essa galera fisiologista joga com quem tá ganhando não vai jogar com quem tá atrás do placar não
2: é, tem isso né, tem isso Cara, pra mim, um cenário do sonho, que é muito irreal, mas que assim, passa pela minha cabeça, de vez em quando eu fico fantasiando com esse tipo, meu Deus, isso seria, nossa, muito difícil de acontecer, mas ok, vou explicar. É, eu acho que Lula, ele provavelmente é candidato, se ele continuar, enfim, com os direitos políticos mantidos, mas é, eu, não, eu não tenho certeza, eu não, eu não sei se eu sinto Lula a vontade dele presidir esse país de novo, eu, eu, deixa o velho, enfim, viver a vida dele, sabe? E aí, o que é que eu penso? Se Lula for muito esperto, muito esperto, ele vai fazer o que Kirchner fez na Argentina. Vai pegar um Ciro ou uma Marina da vida, alguém que ele teve muitas contradições, né, que, que é muito crítico. O Alberto Fernandes, lá da Argentina, tem críticas muito piores do que Ciro e Marina... É, ele fazia críticas à Kirchner, né? Muito piores do que as críticas que Ciro e Marina fizeram ao PT. Então, assim, se eu fosse Lula, eu pegaria Ciro ou Marina, botaria na cabeça de chapa e ia de vice. Eu acho que esse aí é um cenário que nem ninguém barra. Inclusive, o, próximo, o próprio João Santana disse que essa era uma chapa que ninguém barraria, não roda viva, tá? Não roda viva. Discordo e, muito. E assim. É, não, eu discordo, eu acho que não vai acontecer, né? A gente entrevistou o Luciano, e Luciano, Luciano Siqueira, né? É vice-previdente Recife, ele mesmo disse, né? A, a frente ampla só acontece no PT se ele for, é, tiver na cabeça. E eu concordo. Então eu não acho que vai acontecer, não, mas eu seria o meu cenário ideal.
1: Não, eu, tô dizendo, eu discordo muito de que essa seria uma boa estratégia. Né? Apesar de que João Santana falando, João Santana, eu sou marqueteiro, né? De, de origem, digamos assim, foi o que eu estudei. João Santana é o cara, mas eu não vejo esse cenário, não, porque eu vou, vou, te, vou te dizer que as, as diferenças da eleição do Brasil para a Argentina, né? apesar dos processos de Kish e de Lula serem muito parecidos, as denúncias de corrupção e a, a boa aprovação com que deixaram o governo, é, é muito parecida a conjuntura mas quando a gente vai para o Brasil é muito diferente, porque o Macri não era um populista como o Bolsonaro é, sabe? A disputa aqui no Brasil, ela se concentra muito mais no, no mercado e no, no, no micro e pequeno empresário, né? no, no, no empresariado, se considera na classe média. Bolsonaro, eu acho que Bolsonaro ganha de qualquer um, inclusive Lula, e vai ganhar em 2022, quando a gente vai para o voto mais é, na periferia, para o voto mais do povão mesmo, eu acho que o Bolsonaro ganha de qualquer um, porque ele é um populista nato e ele tá com a máquina na mão. Então, a disputa na Argentina foi diferente, porque Macri tinha um mercado. Aqui, Bolsonaro, todo dia, perde mais um pouco de espaço, sabe? Com a galera nem mais Lula liberal. Tem também,
0: né, o mercado. Nem Bolsonaro, nem Lula tem o um mercado. Essa Não, é uma... mas
1: Lula, depois do discurso dele, é, é um discurso muito claro. Lula tem uma parcela do, do voto do povão, Lula está buscando o voto de opinião e está buscando o voto do mercado, que é o que mais está em disputa no Brasil. Diferente da Argentina, né? Da Argentina, o, o voto do mercado e uma parte do voto de opinião, Macri já tinha, Macri não era um populista. Então, eu, eu vejo muito diferente dessa forma, assim, de, de a gente tentar essa estratégia com o com Lula como vice. Eu acho que a disputa aqui é em outro campo e eu acho que se é para Lula ser candidato, se é para Lula estar tá numa chapa, para mim ele tem que ser a cabeça Apesar de todas as minhas críticas ao, ao PT, nenhum outro candidato do PT teria meu voto no primeiro turno que não fosse Lula. E eu gostaria muito que essa frente ampla fosse construída em cima de um nome como de Ciro Gomes. É um cara que eu respeito, é um cara que eu gostaria que capitaneasse, né? Esse, essa movimentação, mas não vai rolar, velho. Não vai rolar. A Lula chegou com o pé na porta, Lula chegou com a cena do Arthur Lira com a cena do Rodrigo Maia, chegou com a cena de todo lado... Acho que é a única pessoa, o único, assim, né, tirando o, o bolsonarismo, né, que colocou um contraponto, e ali o, o, o PSDB, que se tenta, já tenta se colocar como uma terceira via, porque até o MBL, quando falou que Lula recuperou os direitos políticos, as primeiras imagens postadas em, em Instagram, os primeiros tweets do, do MBL, da galera, do Kim, do do Arthur, mamãe falei, era tipo, ó, Lula e Bolsonaro, Lula com direitos políticos assegurados de volta, é Bolsonaro reeleito. A galera não, não chegou metendo no pau em corrupção, defendendo o Lava Jato, nem essa galera está defendendo o Lava Jato. A preocupação da galera, fica muito claro que a preocupação da galera, antes de Lula ter os direitos políticos assegurados, está solto, estar tá livre de todos os processos, e etc., é que aumenta as possibilidades de Bolsonaro se reeleger.
0: Sobre essa questão de João Santana... Acho que é relevante, Diego, que dizer que João Santana disse isso no Roda Viva no momento em que essa anulação das condenações de Lula e o retorno do, dos direitos políticos dele não estava na pauta, nem era possibilidade. Então, quando o Lula retorna retoma os direitos políticos, o cenário muda completamente. Porque Lula, correndo o risco de ser tirado da chapa de Ciro por uma questão jurídica, é uma assim né vice de Ciro pudendo perder essa vaga é uma coisa Lula com os direitos políticos plenos dele sem na cabeça de uma chapa sem sem poder perder isso é outra bem acho que bem bem diferente sobre a Argentina de que tem uma diferença claríssima da Argentina para o Brasil em relação a essa construção aí de uma chapa que seria uma chapa de é, Ciro na cabeça e Lula na vice como foi lá no caso de Kirchner Kirchner, ela era a expressão de um movimento, né, que é o peronismo, é um movimento antigo na Argentina, muito antigo mesmo, é um movimento dos anos 50, é um movimento pré-ditadura lá, e que ela é a expressão desse movimento, dessa ideologia. Aqui não é o que Lula seja a expressão de um petismo ou de um pensamento progressista. Na verdade, Lula é o próprio movimento, e isso nos traz uma diferença muito grande, porque não é o movimento que precisa estar representado é o cara que precisa ser a cabeça, porque é ele que atrai os votos. Ele tem muito mais votos do que a esquerda tem. E é por isso que eu é, discordo dessa estratégia. É, eu imagino que ele deva ser mesmo a, a cabeça de uma, de uma chapa. Possivelmente se forma mesmo a frente em torno dele. E vamos ver o que, é que Ciro também consegue é, trazer para junto. Né? Meu sonho é de que essas duas candidaturas consigam trazer muitos dos partidos do Centrão e muitas figuras dessas do Centrão, né? da, essa centro-direita fisiológica que domina a política do Brasil. Eu espero que essas duas chapas consigam fazer acenos para esse lado e trazer gente, porque isso significa tanto que uma candidatura como de um Dória enfraquece, como também significa que a própria candidatura do Bolsonaro enfraquece. É importante a gente já colocar para ouvir que já tem pesquisa eleitoral, a pesquisa da Atlas, que foi feita justamente entre os dias 8 e 10 de março, né? justamente quando Lula recuperou os direitos políticos e estava acontecendo toda essa confusão. A pesquisa indica que no primeiro turno, Bolsonaro tem 32% das intenções de voto, Lula tem 27%, Moro 9,7%, Ciro 7,5%, depois vários outros candidatos, Mandeta com 4%, Dória com 4%, Hulk com 2%, Amoedo com 2%, Marina com 1%, Guilherme Boulos com um e Flávio Dino com 07. Um, Alexandre Cali, o prefeito de Belo Horizonte, também com 0,7. Com o que, é que vocês acham desse cenário de primeiro turno e o que é que ele já pode nos indicar? Levando em conta que, por exemplo, é, Mandetta pode ser é um eventual vice-candidato na chapa, por exemplo, de Dória da Vida, ou do próprio Lúcio Lula. Lula, que, que Guilherme Boulos ou Flávio Dino também podem ser vices de alguém. E o próprio Alexandre Cali, o prefeito de Belo Horizonte, a gente não sabe se ele tem esse interesse de ser presidente. para mim é uma surpresa ele ter esse percentual de voto. O cara tem enfrentado a pandemia de maneira muito boa. Ele tem ele é um comunicador meio brucutu, assim, mas que o povo gosta, eu mesmo gosto dele. Mas ele é de um partido, o PSD, né? tá no PSD, ele foi eleito pelo PHS, mas agora tá no PSD, então ele pode vir a ser um vice numa chapa de... do centro. Né? Ele é um cara que tem um peso né?
2: e que ajuda numa chapa. Eu mais que seja cedo, se, se assim, mantendo as outras variáveis constantes, né digamos assim, o cenário de 2022 é uma coisa mais ou menos isso aí mesmo, que essas pesquisas estão mostrando, sabe? Lula e Bolsonaro saem disparadas, são os favoritos para ir para o segundo turno. E o resto, se tiver um resto, se tiver um centro nesse país, precisa se unir. Porque senão não tem chance nenhuma. E assim, então, se eu tenho um segundo sonho, o primeiro sonho seria uma frente <risos> ampla, Ciro, é, Lula... Se eu tenho um segundo sonho, seria tirar Bolsonaro do segundo turno, né? Dependendo de como esteja... É, que é extremamente difícil, porque presidente, segundo a história recente do Brasil, né? Os presidentes tendem a se reeleger, ou seja, sempre estiveram no segundo turno, os incumbentes, né? Mas se Bolsonaro continuar derretendo na popularidade, que está acontecendo, a cada pesquisa que passa, ele perde 2%, 3%, 2%, 3%, Pode ser né? que, que aconteça. É muito difícil, mas pode ser que aconteça. E aí seria um cenário de sonhos, né?
1: Foi, te, te... Foi o que eu quis dizer com cedo, Alan, porque, na real, eu vou dizer uma coisa a vocês. O que eu senti realmente, assim, com o Lula ter os direitos políticos assegurados e todo esse barulho que se criou, é que o campo progressista, o campo de oposição a Bolsonaro, precisava apenas de uma boa notícia. Porque nem os robôs estão dando conta... Das, das pessoas orgânicas na internet defendendo o nome de Lula, atacando o Bolsonaro, que a gente precisava de um ânimo. As pessoas não se sentiam animadas a combater mesmo o fascismo, a discutir, a debater. A gente estava com cabeça baixa. E aí surge uma boa notícia, né? A gente se sente de volta no jogo. E aí a galera está tapando a briga. Os robôs de Bolsonaro estão apanhando nos trends. E Bolsonaro está derretendo. E ele está preocupado. E ele tentou moderar, mas... Eu temia isso, que ele conseguisse bancar o Bolsonaro moderado. Mas ele não vai conseguir, até ele deu indícios disso hoje na live dele, e eu acho que ele, sinceramente, daqui a uns seis meses, a gente consegue dizer se tem chance dele não ir para o um segundo turno.
0: Só trouxe aqui dois dos cenários de segundo turno de que Lula teria 44,9%, né? então vamos arredondar, né? Lula teria 45% 10 intenções de voto no segundo turno e Bolsonaro 38,8. E Ciro teria 44,7, então quase 45, e, Bo e Bolsonaro teria 37,5. Ou seja, os dois aqui nessa pesquisa, pesquisa de segundo turno não, não acho que vale tanto, sobretudo tão longe da eleição, mas nos dois casos aqui, os dois ganham de Bolsonaro com folga. O que as pesquisas indicam hoje, nesse momento, em que a desaprovação de Bolsonaro é muito alta, é que os dois ganham de Bolsonaro no segundo turno. Né? A grande questão é quem é que chega lá. Será que Ciro consegue juntar uma frente para ir para o segundo turno ou ele dança?
1: Longe de mim aqui querer deslegitimar a pesquisa do Instituto como Atlas Político, mas eu acho que esses números estão um pouco exagerados. Assim, né? não, não consigo dizer que isso reflete a a realidade de hoje, mas são números bem altos, assim, uma distância realmente grande. Saiu uma pesquisa essa semana também, saiu outra pesquisa, e Bolsonaro ganhava por uma diferença pequena de Lula no segundo turno, ganhava por uma diferença um pouco maior. Tem muita água para passar por debaixo da ponte, né? Por exemplo,
0: os robôs de Bolsonaro, e eu faço esse levantamento para os trends, eles não atacavam nem Lula nem Ciro. Nos últimos tempos, eles não têm atacado. Tem atacado Dória, tem atacado Calil, tem atacado Mandeta, tem atacado a Lava Jato, mas não, não estavam atacando Lula e Bolsonaro. Né? É, vai ter agora o retorno do auxílio emergencial. Será que esse retorno vai aumentar a aprovação do Bolsonaro? Depende muito da construção das chapas. Tem muita água para rolar na ponte, debaixo da ponte, mas eu acho que. É, sintetiza um pouco esse momento que a gente vive. Sobretudo a pesquisa do primeiro turno, que é mais ou menos o que todo mundo acha. Né? Bolsonaro tem 30 e poucos, Lula tem um pouco abaixo de 30, Ciro ali tem perto de 10, Moro também, Dória, Mandetta, essa galera aparece ali com um pouquinho, tem um povo de esquerda que aparece também com um pouquinho. Enfim, mais ou menos o que a gente o que a gente supõe.
2: Eu tô, eu tô preocupado com o rumo da democracia desse país. É, eu acho que mesmo a gente ganhando... A gente saiu perdendo nessa semana, assim, como um democrata, já tu, tá tudo errado, tá tudo errado, cara. Então, mas assim, eu fico feliz que a justiça tenha, tenha encaminhado pra... Esteja sendo feita agora, né, de alguma forma, para Lula. Mesmo que de uma forma e troncha, é, né? É, mesmo que de uma forma troncha, exatamente. No final das contas, é o que importa, né? É, eu, eu espero um futuro, um futuro melhor. É só isso, sabe? Eu só quero se livrar desse governo.
0: Pra terminar, eu tuitei que pra mim... O político brasileiro que deu um sorriso mais gostoso quando viu que Lula deve ser candidato havia sido o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, né? O Porque... vice
1: vai ser vice-presidente de Lula. Anote aí.
0: Eu, eu pensava, eu tinha pensado, né, que o político brasileiro que deu o maior sorriso com essa com possível candidatura de Lula foi Paulo Câmara. Mas um amigo meu do pessoal, é, Diogo, comentou lá, respondeu um post de Renan Calheiros. E pra mim, Renan Calheiros é o político que abriu o sorriso melhor de todos com o Lula candidato. É porque é o um cara reeleito de novo, né? Senador. E possivelmente faz o governador lá da Laguna. E ele depende
1: disso, né? e ele e dependia. Ele dependia isso, viu?
0: Mas aí fica a pergunta pra vocês: que político brasileiro, depois do próprio Lula, deu o maior sorriso? E que político brasileiro. Ficou mais triste com essa com Lula candidato?
1: Cara, eu acho que quem ficou mais triste... Quem sai muito derrotado não tem para onde. Tem, é Ciro, velho. Não, não, infelizmente, não, não tem como dizer outro. Talvez Dória, Luciano Huck também sai muito prejudicado. Mas eu acho que Ciro é, é realmente o grande prejudicado, que é um cara que vem se articulando há muito tempo para ser candidato. E eu vi todas as articulações políticas dele nos últimos dois meses, foi por água abaixo. E Lula enterra de vez aí, pra mim, do meu ponto de vista, os planos dele. E acho que quem ficou mais feliz, cara, eu realmente acho que foi o PSB de Pernambuco. A gente tá feliz pra caralho. Eu não posso falar quanto o partido <risos> todo, mas eu sinto, sabe? Eu sinto isso.
0: <risos> pra mim, antes, que a, antes de Elan responder o dele, quem ficou mais feliz foi relancalheiros o homem Tá com um pezinho pra, pra ser reeleito, gosta de Lula mesmo, enfim, devem, devem ter comido muito churrasco juntos. E quem tá mais triste, eu acho que mais do que Ciro, é o Bolsonaro.
1: É... Nada, ele é burro demais pra isso.
0: Eu acho que Lula candidato dá uma chacoalhada lá no homem, né deixa ele meio alerta, já tiveram algumas mudanças de discurso, ele usando máscara, enfim. Eu não sei se ele, na verdade eu não sei se ele tá triste, mas que deu uma chacoalhada que
2: ele... Ficou nervoso levemente, eu acho que ele ficou. Alan, eu digo que foi Ciro, o mais triste e mais feliz. Eunice Oliveira,
0: <risos> só os fisiologista, né, bicho? É um bonde, <risos> é um bonde de político macaco Ô, velho que atrás de Lula. Mole, raposa, olha que
1: você tá chamando o PSB do Paraná, de fisiologista, rapaz.
0: Não, não, que isso, eu tô falando de Renan Calheiros, de Eunice Oliveira. <risos> Uh, gente!
1: Meu lômetro é? vai fechar em 8,5, viu?
0: Começou, está crescendo.
1: É, já ouvi essa semana que eu sou lulista e antipetista ao mesmo tempo.
0: É, essas contradições. Gente. Obrigado, ouvinte, que ficou até aqui, que escutou essa grande compilação do que foi a semana e do que tudo relacionado aí à situação de Lula e à situação da Frente Ampla no país. E muito obrigado por ter escutado o programa e até a próxima.
1: É, nós estamos juntos, chamo o Meirelles.
0: <risos> Meu Deus do céu, eu tô entre dois fãs de Meirelles, velho vocês são jovens, pô, vocês tem que ser fã de calmar não é de Meirelles, não
2: obrigado por estar aqui com a gente até o final e simbora chama, chama o Meirelles tá bom
0: esse podcast foi editado por Pedro Caldas Clara Mãe Audiovisual